0: Selamat pagi, siang, sore, ataupun selamat malam untuk semua pendengar podcast bareng Himata atau Pobarta. Jika di episode perdana sebelumnya, kita udah dengerin nih tentang pengenalan program studi S1 Akuntansi di Maranata dan Pobarta itu sendiri. Maka kali ini kita uh, memasuki episode yang kedua dengan tema Apa yang harus dipersiapkan generasi Z untuk dunia kerja? Sebelumnya kenalin, nama gue Fingan Simon akan jadi host untuk podcast ini selama beberapa waktu ke depan. Langsung aja, kita udah memiliki narasumber yang pastinya expert di bidangnya nih. Halo, selamat malam, Ko Adit. Halo, Mon. Apa kabar? Halo. Nah, gimana nih kabar Ko Adit? Gimana nih selama pandemi kayak gini? Lagi sibuk ngapain aja?
1: Eh, justru, ya selama pandemi malah nambah sibuk ya. Ngurusin yang sakit, ngurusin bisnis harus tetap jalan. Ngurusin sekolah karir supaya terus jalan. Jadi, ya... Justru lebih lebih intensif aja. Kita nggak boleh nyerah gitu aja, Simon.
0: Iya, siapa lagi? Nggak tahu ya kalau daerah Bandung ya. Itu tuh telinga hampir tiap hari panas tuh kok dengar suara ambulan. Kalau di daerah Kualit gimana nih?
1: Eh, tempat saya sih nggak banyak ambulannya ya. Tapi kalau jalan gitu masuk ke... Kan saya juga masih ngeliatin kantor ya. Ya penyekatannya udah banyak. Terus ya
0: panser-panser juga banyak gitu ya. Jadi... ya iya udah pokoknya kita harus tetap tetap sehat aja kok ya di zaman seperti kayak gini covid menyerang dan lain-lain lah ya
1: Ya, makanya imunitas juga dibangkitkan dengan nggak usah mikirin terlalu banyak covid ya bukannya meremehkan covid juga Tapi ya, kalau ya, setiap betul, detik betul.
0: juga dengerin covid kan susah juga hidup kita iya betul banget sih ya udah pokoknya kita doain pokoknya covid ini segera beres semua ppkm juga pokoknya lancar semuanya tidak ada kegurusan apapun. Nah oke okay. uh, mungkin tadi ini gue udah perkenalkan disingkat nih kok. Nah boleh kali sekarang eh uh,
1: nama gue nama resminya cuma Adityo nama panggungnya Adityo Indra Santo. ya. Jadi gue foundernya sekolah karir ya. Uh, okay. Gue mulai sekolah karir dari tahun 2018 sebelum itu uh, karir kebanyakan ada di perusahaan FMCG dan multinasional contohnya kayak L'Oreal, kayak uh, Danon, kayak uh, apa namanya British American Tobacco gitu ya. Jadi uh, ya yeah, mostly majority ya karirnya di sales, marketing, distribution management sama bisnis setup sih. Jadi sekarang uh, punya sekolah karir sama sama teman-teman juga ada perusahaan startup di teknologi gitu ya yang bergerak di bidang teknologi uh, ya. 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 Perusahaan
0: teknologi. Founder dari sekolah karir ya kok. Ya. Nah, oke okay. kalau gitu, boleh tahu gak sih tentang sekolah karir itu tuh sebenarnya apa kayak gitu? Boleh
1: diceritain? Boleh banget dong. Sekolah karir itu jadi uh, suatu inisiatif yang gue mulai untuk, ya ini sedikit cerita karena masa lalu gue masa lalu yang suram banget, suram dalam arti kata uh, saya secara akademik nggak begitu bagus. Tapi beruntung bisa tembus UMPTN, terus bisa kerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Tapi mulainya dulu itu perjuangan banget karena nggak ada yang ngebimbing untuk memulai karir, gitu ya. Jadi kebingungan, musi kemana, musi usaha, musi jadi karyawan, musi ngelamar gimana, bikin CV gimana, itu bingung, gitu ya. Nah, sekolah karir itu intinya dua, bantuin kamu untuk mulai karir dan bantuin yang udah pengalaman untuk akselerasi karirnya. gitu ya Sekolah Karir sekarang udah punya uh, lebih dari seribu alumni yang tersebar di seluruh pulau besar Indonesia dan kita juga makanya ini nih dalam setiap uh, kesempitan selalu ada peluang gitu ya Justru awal mula pandemi Sekolah Karir justru booming gitu sih Bukannya bersyukur di atas penderitaan orang lain juga ya Tapi maksudnya iya, Ayolah iya, iya. guys kita ada tantangan tapi selalu ada peluang gitu aja Oke, berarti kesempatan dalam
0: kesempitan ya sebenarnya itu. Itu tempat atau wadah untuk para fresh graduate nih untuk mempersiapkan karir mereka dan juga untuk orang-orang yang udah berpengalaman untuk akselerasi karir seperti itu ya, Kok? Yes, benar banget. Nah, oke. Okay. Uh, kalau kayak gitu, mungkin ter- saya juga tertarik sih sebenarnya kalau boleh tahu gimana sih, Kok, cara daftarnya nih? Promosi sekalian kesempatan, Kok.
1: Cara daftarnya... kita setiap bulan buka satu angkatan ya dan kita oh, Senin depan pas kebetulan membuka satu angkatan untuk bulan Agustus itu angkatan 29. Kalau teman-teman mau lihat informasinya ada di sekolahkarir.com gitu ya. Atau buat teman-teman yang sekarang juga ini harusnya main LinkedIn ya. LinkedIn itu adalah sosial media kayak Facebook kayak ya jejaring sosial lah. Tapi intinya kalau LinkedIn itu buat profesional-profesional sama pengusaha. Saya juga sangat aktif di LinkedIn, saya punya banyak follower di LinkedIn. Kalau ada apa-apa saya pasti post di sana. Jadi kalau yang mau daftar langsung paling gampang sih buka dulu di sekolahkarir.com. Oke,
0: okay, itu teman-teman. Buat yang mau daftar gitu caranya ya. Pokoknya ini tuh sekolah karir menjamin karir kalian lah seperti itu ya. Oke, okay. kalau gitu back to topic sih kalau sebenarnya. Kita kan kali ini membahas tema apa yang harus dipersiapkan generasi Z untuk dunia kerja, kan ya? ya. Nah, kalau gitu, boleh tahu nggak menurut Ko Adit sendiri nih, apa sih definisi generasi Z itu?
1: Generasi Z kan, uh, ya generasi paling baru sekarang ya. Kelahiran kalau nggak salah, kalau di Wikipedia itu kelahiran 90-an ke atas, kalau nggak salah ya, Simone. Harusnya... Kamu yang lebih tahu nih, kamu generasi Z tahu bukan ya harusnya?
0: <laughs> <laughs> kalau saya, uh, generasi Z sih sebenarnya. Tapi setahu saya tuh, uh, generasi Z tuh dari tahun 1995 sampai 2010 kalau nggak salah ya. Sekarang nah, tuh ada generasi iyalah. paling baru kayaknya kalau nggak salah. Ya nah kalau sekarang tuh kalau nggak salah, ada generasi apa tuh yang paling baru? Ya. Yaitu udah generasi sosmed lah pokoknya, anak 8 tahun juga udah pegang HP kok.
1: Yes, kayak anak saya juga udah kayak gitu. Oh iya, udah berapa kok anaknya? Saya punya tiga anak uh, SMP kelas 2 terus apa namanya uh, kelas SMP kelas 2, SMP kelas 1 sama naik kelas 3 SD jadi semuanya udah paham ah. dengan mm-hmm. dengan gadget kalau ketemu sama orang tua saya artinya nenek kakeknya mereka ya orang tua saya juga udah istilahnya kalau orang Jawa itu gubun gitu, udah nih geleng-geleng oh. anak sekecil ini udah bisa slide-slide main laptop dan segala macam dan
0: itu Benar-benar. Kalau dulu tuh, uh, saya tuh masih mengalami zaman wartel kok, tau gak warung telekomunikasi? Oh, masa kamu masih ngalamin wartel? Iya, kalau saya pas SD itu. Jadi kan dulu kan, uh, kalau setiap kali jemput sekolah tuh, saya selalu main bola. Jadi orang tua oh. tuh munggu kan. Nah, jadi orang oh. tua, ini uang buat, Uh, telepon aja kalau udah beres main bola semua <laughs> telepon di wartel nanti baru mama atau papa jemput pernah nah, ngalamin itu, telepon koin kan? Oh itu itu udah gak ngalamin kalau gua wartel oh, ya. iya, iya, iya. doang. Oke okay. ya yeah. ya itu ya masa-masa dulu sih kalau sekarang mah ada apa WhatsApp ada apa Line udah gampang banget ya berarti generasi set
1: Yes ya yeah. justru karena gampang <laughs> ya, ya. banget.
0: Benar kemajuan teknologi lah ya. Kalau gitu kan, ya. tadi ngomong-ngomong tentang karir nih. Nah, ya. kalau gitu gimana sih gambaran dunia kerja nih bagi kita, termasuk saya, ya. yang masih awam tentang dunia kerja. Boleh diceritain sedikit nggak, Kok?
1: Dunia kerja itu dunia nyata. Saya mau ngomong transisinya buat teman-teman semua, begitu lulus sekolah nanti adalah transisi kehidupan di mana sebelumnya teman-teman bayar. Kalau sekolah kan teman-teman bayar ya. dan seolah-olah kita punya hak menuntut untuk setelah kita bayar kita ada ada hak yang untuk dituntut, Betul, betul. kan? Benar. Waktu kerja teman-teman ini dibayar. Ya. Dan dan enggak bisa seenaknya nuntut ini, nuntut itu, seolah-olah ya kita udah bayar kita nuntut atas bayaran kita. Enggak, waktu kerja teman-teman dibayar untuk berkontribusi. itu mindset pertama yang harus diingat, karena dalam dunia saya dan saya juga, jadi gini, saya di perusahaan startup saya sekarang juga uh, handle marketing, operation, HR, dan segala macam. Hmm, you name it, iya. saya juga pegang sekarang. Dan kita sebagai recruiter atau sebagai user, paling, istilahnya apa ya, paling sebel sama orang-orang yang demennya nuntut, naik gaji, gaji besar, tapi nggak kerja. atau kerjanya nggak sesuai dengan gajinya oh, ngerti nggak iya, iya, Simon? Iya. Jadi mentalitas mentalitas bayar iya, iya. terus tuntut segala macam itu mesti dibongkar. gitu ya. mau kamu jadi karyawan kek, mau jadi kamu jadi pengusaha kamu juga nggak iya, iya. bisa ya waktu kamu jadi pengusaha kamu justru dituntut oleh konsumen kamu gitu Simon. Itu hal pertama betul, yang betul. harus
0: diinin gitu sih. Oke okay, stigma bahwa kita itu dibayar gitu loh ya. Jadi udah gak bisa tuntut sembarangan lagi seperti kita yang membayar kayak gitu ya kok kurang lebih
1: yes dan di dunia nyata adalah soal giving services soal berkontribusi bukan soal tangan tangan nggada gitu nggak bisa gitu Simon artinya apa Betul. artinya kita juga di 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 dunia apa apa usaha ini kita juga mengharapkan karyawan yang kerjasama kita ya deliver uh, deliver apa yang mereka jajikan gitu kan
0: iya iya nah inisiatif berarti...
1: integritas semuanya harus punya
0: Ya, nah berarti uh, dunia kerja itu pastinya ada tanggung jawab lebih dan pressure lebih juga ya pastinya. enggak segampang oh, itu juga ya. Oh, udah pasti. Udah
1: pasti. ya Kita ngomong belak-belakan aja ya. Udah nggak ada manja-manjaan lah gitu ya. Saya pun memulai karir saya sebagai anak yang manja. Saya pernah kerja cuma 10 hari hanya karena saya nggak bisa tahan bangun lebih pagi, kerja ke kantor harus macet-macetan dan di kantor pressure-nya itu harus deliver result. Terus saya quit aja 10 hari. Pokoknya enak banget aja, saya nggak mau pulang kayak gitu. Itu salah saya gitu. Uh,
0: dunia kerja kan berarti dunia nyata ya. Karena semakin tinggi pohon juga semakin kencang anginnya kok ya.
1: Iya, kalau kamu nanya apa realita dunia kerja, juga realitanya nanti kamu akan ngadepin orang-orang yang tidak sesuai yang yang kamu harapkan, orang-orang ngeselin, orang-orang yang berpolitik dan segala macam lah. Ini belak belakan aja ya, siap siap ya, buat ya. semua itu.
0: Oke gitu. oke. Okay, okay. Nah itu teman-teman buat yang mau cepet kerja, anu kalau dulu ya saya. SMA pengen cepet-cepet kuliah bisa pakai baju bebas nggak harus bangun jam lima tiap hari sekarang saya kuliah pengen cepat cepet kerja sih tapi saya udah ada point of view yang baru sih cerita kok Adit yang tadi yes nah. tapi nggak
1: takut nakutin ya mon ya ini hanya ya, supaya ya, betul, lebih betul, siap betul.
0: aja gitu benar-benar dulu saya nggak ada yang nyiapin ya. dulu saya kaget oh, masuk iya,
1: kantor iya. kok kayak gini gitu kan realitasnya
0: Berarti kan koadit ini pernah uh, atau sudah memasuki, pernah kuliah dan pernah bekerja kan ya, atau lagi bekerja, sudah memasuki, udah memasuki dua fase tersebut. Nah kalau begitu, yes. uh, menurut koadit hal apa aja sih yang didapetin sama koadit nih, sama kuliah, dan sangat kepake banget di, di dunia kerja.
1: Saat kuliah ya,
0: saya mau ngomong hal
1: yeah. ya, Simon ya. Saya ini kesulitan karir yang sangat nyelaneh, jadi jangan ngarepin saya ngeluarin kata-kata atau kalimat yang teoritis. Okay, saya mau okay. fakta nih ya. Kalau waktu yeah, kamu yeah, kuliah boleh. suka SKS, tahu nggak SKS, Simon?
0: Uh, sistem kebut semalam bukan kok.
1: Iya, itu bagus apa nggak, Simon?
0: Uh, Sebenarnya nggak bagus sih, pastinya. Tapi? tapi ya balik lagi sebenarnya kan gimana orang itu sendiri dan juga yes. kalau bisanya dia kerjanya uh, cuma bisa hamil satu yeah. nggak bisa hamil dua hamil sebulan, ya itu yeah. uh, susah juga kayak gitu susah untuk yeah. mengubahnya okay.
1: yeah. tadi tadi kan Simon nanya saya apa yang manfaat dari waktu sekolah buat saya ya ya tentunya pelajarannya bermanfaat semua itu dasar kita memulai karir tapi saya mau nyeleneh nih ngomongnya, tapi ditanggapi secara dewasa, karena teman-teman yang dengar sini harusnya dewasa semua. Saya mau kasih perspektif berbeda, <tuk> kenapa saya ungkit SKS pertama kali. Buat teman-teman semua yang suka SKS waktu kuliah, bersyukurlah. Gila banget nih si adit nih konsultan kalian ngomong suka SKS itu bersyukur, karena apa? Waktu kamu kerja beneran, kamu nggak bisa expect sekali lagi, Nih ya, yang paling sering dikeluhkan sama orang-orang yang belum pengalaman. Bos gue gila nih, masa gue udah sore jam 4 disuruh siapin uh, materi meeting buat besok jam 8 pagi, oh. gila oh. gitu ya, yeah, yeah, yeah. tapi sorry-sorry aja ya guys, itu yang terjadi di, di dunia nyata,
0: Iya
1: yeah, bahwa yeah, yeah, kalau yeah. kamu udah punya bos, kamu udah jadi bos, dan besok ternyata ada meeting, mau nggak mau tugas kamu untuk bikin materinya, <laughs> gitu kan, yeah, yeah, emang yeah. mau nolak, Nggak bisa, iya yeah, kan, Saya selalu analogikan dengan tentara nih. Tentara itu adalah profesional yang paling jago menurut saya. Hari ini kamu pasti ada di, di Mabes, di Hankam gitu ya. Tiba-tiba kamu bisa ditugasin ke daerah konflik. Bisa jadi banget. Emang kamu bisa nolak? Oh,
0: Kalau iya, kamu mau iya. nolak,
1: bikin perusahaan sendiri sana. Yeah, <laughs> kan? Iya, iya, iya. Benar-benar. Tapi ini juga nih buat, buat, buat teman-teman yang masih muda-muda. Jadi pengusaha, jadi entrepreneur, jangan, j- jangan kamu jadikan sebagai uh, apa namanya pelindung bahwa kamu tidak bisa bekerja sama orang lain. Jangan hmm. kamu kabur dari uh, jadi karyawan profesional dengan alasan saya nggak bisa kerja sama orang lain, saya nggak bisa kerja tidak teratur, saya nggak bisa kerja orang nyuruh-nyuruh saya. Sorry ya, ya betul. guys. Gue kasih fakta lagi nih. Kalau lu memilih karir lu sebagai entrepreneur, Emang lu bisa seenak jidat lu? Gak
0: bisa juga. Iya gitu. benar-benar gak bisa sih. Iya ya, kan? sih ya, kalau kayak...
1: Untuk ya. murus izin, lu mesti kekurahan, kecamatan, Iya kan? Kalau lu ya, ketemu betul, orang betul, yang betul. tidak menyenangkan di sana, misalkan mau nggak mau lu mesti hadapin. Terus yang paling susah adalah lu nggak bisa seenaknya karena lu punya konsumen. Lu punya klien. Lu nggak bisa seenaknya sama klien karena klien yang akan ngatur hidup lu. Gitu, Simon.
0: Betul, Jadi, betul. apa yang
1: saya pelajari di kuliah, selain pelajarannya, sekali lagi, saya tidak meremehkan pelajaran di kuliah atau di sekolah. Olah ya itu sebagai dasar. Tapi, apa pelajaran penting waktu kuliah? Justru saya nyolah banget. Saya tipe orang yang tidak selalu terencana. Saya pernah hmm. sih, seminggu sebelumnya saya sudah selesaiin. Tapi, lebih seringnya adalah saya tipe SKS. Dan saya sangat... Sangat bersyukur oh, oh, oh. sekarang dilatih dengan SKS. Karena waktu kerja, kamu nggak bisa terencana. Selalu aja ada kejutan-kejutan. Sekarang ya, zaman COVID, itu semua pemimpin perusahaan pusing, Mon. Dan itu kalau dulu ada yang suka menghujat-hujat, ini kok tidak terencana banget sih? Kok tidak ada perencanaan? Tunggu waktu lu jadi bos. Tunggu sampai lu ketemu pandemi yang tidak ada orang yang pernah belajar soal pandemi. Jadi semuanya ya, serba ya, ya. detik ini ada apa kita pikirin gimana jalan keluarnya gitu sih dalam dunia iya, kerja bener, itu bener. agility adaptasi itu yang paling penting Simon Kamu pernah ospek nggak?
0: Pernah pernah
1: Ospek nyebelin kan
0: Berelin nyebelin jujur
1: nyebelin Yes saya juga sangat bersyukur bahwa saat saya termasuk orang yang ikut ospek tidak menghindar dari ospek Karena apa saat kamu kerja hmm. kamu apalagi pertama kali masuk kerja kurang lebih mentalitas kamu akan ditempa seperti ospek lah. Iya kan? Foto ospek di oh, itu sama juga. Iya, Tugasnya iya. nggak kira-kira. Gitu ya. Kayak ini senior-senior pada nggak mikir. Yeah. Kan? Masa suruh ngegirin segini banyak, besok mesti selesai. Dimaki-maki, dimarahin. Wah, itu yang terjadi. Kamu jadi pengusaha pun ada konsumen nggak puas, kamu dimaki-maki. Kamu
0: mesti ngadepin itu, Simon. Mm-hmm. Nah, oke. Okay. Itu... Uh, sebenarnya yang kita uh, dapetin selama itu tuh sebenarnya lebih untuk mempersiapkan kita nanti pas ke dunia kerja gak kaget kayak gitu ya berarti. Yes. Uh, Oke, okay. nah. Uh, Kalau gitu apa sih yang harus kita nih sebagai generasi Z lakuin sejak lah kayak gitu. Untuk nanti bisa sukses nih di, di dunia kerja. Oke. Okay. Uh, yang pertama. di sekolah karir kita selalu ngomong
1: sukses kamu tidak hanya kemampuan ekspertis kamu atau fungsional kamu artinya apa bukan hanya soal ipk kamu hmm. bukan hanya soal kamu jago jago akuntansi jago marketing jago segala macam jurusan kuliah kamu hmm. tapi yang kamu harus yeah, siapkan yeah. dari sekarang adalah kemampuan kamu berbicara kemampuan kamu negosiasi kemampuan kamu ngadepin konflik kemampuan kamu ngadepin masalah itu yang okay. paling penting dan buat orang Indonesia ini Uh, serius terjadi sama saya karena saya kebanyakan di perusahaan multinasional. Kamu tahu nggak komentar ekspatriat terhadap orang Indonesia apa? Apa tuh kok nggak tahu sih? Pendiam, nggak ada inisiatif, iya. nggak berani. Wow. Gitu, okay. malu-malu. Gitu ya. Di meeting nggak ngomong okay, apa-apa. Okay. Udah kalah set aja udah sama expat. Expat mah ngomong-ngomong aja dulu semuanya ngomong gitu. Nggak berani. Iya, persuasi, menjual, segala macam, hmm. gak benar gitu. gitu. Jadi kalau kamu tanya public modalnya apa, ya. yes, public speaking. Dan kita yeah. kan dibesarkan di budaya kalau kita kebanyakan ngomong, kan orang-orang mikir kita penjilat, bener gak?
0: Ya, yeah, betul, betul. Di kampus
1: benar. kalau kamu nanya kan orang-orang, teman-teman kamu yang 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 lain-lain itu, ih, ngapain sih cari buka banget?
0: Iya ya, betul dan,
1: betul. Dan betul. itu menjadi habit. Begitu kamu jadi habit, di kantor pun kamu akan jadi orang yang keok duluan gitu.
0: Oh, iya iya, oke. Okay. Berarti seharusnya tuh kita harus meningkatin uh, cara kita berbicara, menyampaikan aspirasi dan kemampuan berbicara seperti itu ya, Pak ya?
1: Iya, banget.
0: Uh, kurang lebih kalau menurut saya, yang pernah saya baca juga nih ya. Kita tuh sejak dini generasi itu harus menambah value diri kita sendiri sih kok. Value itu maksudnya bisa dalam artian public speaking seperti yang tadi. Atau yes. enggak kemampuan berbahasa asing kayak bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nah, itu kita yes. harus siapkan juga ya. Soalnya kan yes. uang itu, uh, emang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh uang ya kok, bener kan ya? Bener. Nah, berarti kalau gitu uang itu akan datang kepada orang yang memiliki value, bener gak? Yes. Semakin tinggi value-nya maka uang yang dapat semakin banyak ya. Contoh aja pilot, dokter itu kan gak yeah. gampang gitu dan ya
1: yeah. semua orang bisa. Artinya apa Simon dari
0: statement kamu? Kamu tahu nggak artinya apa? Kalau menurut saya semakin kita punya value diri yang tinggi semakin kita dihargai. Kalau yes. menurut Koaddit gimana nih?
1: Saya tambahin ya. Artinya adalah mindsetnya jangan salah. Ini juga mindset saya dulu waktu mulai karir. Mindset saya adalah dapat duit sebanyak-banyaknya. Artinya getting, getting, receiving. Iya, ya, ya? Padahal kamu menjadi orang kaya, orang bahagia bukan dengan getting, tapi dengan giving, hmm. contribute. Kalau ya, kamu bener, selalu bener. ngomong value, itu mindset yang udah bener banget. Mikir value Yuk dulu, kamu bisa kasih apa. Bukan saya ya, bisa dapet ya, apa. Ngerti ya. enggak? Gitu, Simon. Keren banget kalau benar, kamu benar, udah itu, punya pemikiran seperti benar.
0: itu. Iya, berarti tentang giving ya, bukan tentang receiving. Seperti yes. itu ya, kok. Um, ya, oke. Okay. Nah, berarti uh, kurang lebih sejak ini itu kita harus menambah value yang apapun lah. Yes. Sebanyak-banyaknya, seperti itu gitu, ya. ya. Sama. Oke, okay, itu menarik, Simon.
1: Hati-hati buat generasi kamu. Iya. dan generasi milenial saya pun suka ngomong, dan by the way Apa? saya lahir saya lahir 81, saya masih masuk sebagai milenial sebenarnya, milenial ujung banget, hati-hati sama generasi <laughs> kita yang udah maju teknologi, karena penyakit kita adalah yang pertama, mau instan padahal semua di dunia ini ya. harus butuh proses gitu ya, ya betul, yang kedua betul, betul. adalah bahayanya dua generasi ini, karena generasi ini terlalu dimanjakan dengan teknologi Ya. Oh, ya, ya, benar. Kamu mau tahu nggak Sekarang ya generasi kita nih ya, Saya bilang milenial dan generasi Z Ngeselinnya hmm. kenapa Simon, ngeselinnya karena Gini statement yang gampang Saya udah email kok Saya udah email kok Saya udah whatsapp oh. kok Tapi ya, di, ya, ya. Mulai luntur soal sisi Human side nya bahwa kita Kalau mau dapat jaringan tetap harus ketemu Harus ngobrol
0: Ya, tidak benar, semudah benar. kirim
1: email dan kirim WhatsApp, gitu.
0: Jangan ya, jadi ya.
1: orang-orang apatis. Dan itulah ya, benar, kenapa benar. hati-hati kemampuan interpersonal skill-nya harus selalu ditingkatkan. Karena kita terlalu terjebak dengan gadget. ya Makanya tuh, sosial media kalau serang-serangan, kalau bully-bullying, gampang, pemberani. Tapi begitu ditemuin orang, ya penakut semua. Iya, ya,
0: benar banget. Nah, hati-hati
1: nih. Apalagi, iya,
0: iya. Iya sih. harus ya, kan? lebih waspada ya, soalnya teknologi maju itu bukan cuman benefit buat kita, tapi bisa juga yes. sebagai ancaman kayak gitu ya.
1: Sama so be careful sama sosial media kamu, banyak cerita ya, recruiter, proses rekrutmennya udah sampai akhir, terus background check ke sosial media, ternyata kamu orangnya toxic. Waktu ketemuan oh. orangnya manis, dicek di Facebook, sama dicek sama di Twitter, IG link ini semuanya kata-kata umpatan, wah udah.
0: Nah, yeah, oke. Okay. Si, si Berarti kan koadit nih sebagai uh, koadit kan sebagai founder sekolah karir nih ya. Nah, sih tahu yeah. dong uh, karakteristik nih sebenarnya yang harus dimiliki mahasiswa itu kan kemampuan public speaking terus uh, kemampuan dalam bekerja yang baik, tidak yang menuntut, kayak gitu kan ya. Nah, selain itu ada gak sih kok daya tarik perusahaan untuk mempekerjakan dia tuh apalagi sih kayak gitu?
1: Oh, apa yang Dilihat dari perusahaan terhadap uh, seorang kandidat, gitu.
0: Iya, betul-betul. Ya. Kita sebagai lulusan mahasiswa lah, kayak gitu. Kebanyakan... Apa aja sih sebenarnya yang dilihat, atau yang Gini. menjadi daya tarik?
1: Intinya, saat kita mau rekrut ya,
0: ini saya jelasin
1: dari kecamatan HRD, kita ngelihat dua sisi. ya Sorry, lebih. Di sekolah karir itu kita selalu ngomongin, kamu akan dilihat yang pertama, kamu punya mimpi dan tujuan apa enggak? Kamu punya goal okay. apa enggak? Makanya kalau dalam wawancara okay. suka ditanyain tuh, 5 tahun ke depan mau ngapain? 10 tahun ke depan apa? What's your career goal? Okay. Kalau kamu tidak punya mimpi, tidak punya tujuan, biasanya buat kita istilahnya adalah dead talent. Talent yang mati enggak kemana-mana. Mm-hmm. Ngerti enggak? Enggak punya yeah, tujuan. Yeah, yeah. Enggak ada reason to work to gitu loh. Ya. Nah, yeah, setelah yeah. punya mimpi dan tujuan, modal pertama yang paling kuat adalah mindset. Kamu okay. mindset-nya can do attitude, atau banyak ngeluh, atau banyak hitungan, atau banyak mikir negatif. Tentunya perusahaan oh. ingin cari orang-orang positif dong, iya yeah, nggak?
0: Betul, betul. Benar. Nah,
1: selain itu ada lagi, kita ngelihat dua sisi fungsional dan interpersonal yang tadi saya udah mulai singgung. Fungsional apa sih mm-hmm. ya sesuai dengan jurusan kamu? Kamu mampu nggak? Okay. Kamu punya skill, hard skill itu nggak? Tapi yang kita lihat lagi, ini kita juga udah hati-hati nih sama anak-anak IPK gede. ya. Karena mm-hmm. anak-anak IPK gede, biasanya interpersonal skill-nya, biasanya saya bilang ya, tidak generalisasi. Biasanya susah nih, blending sama orang lain. Akhirnya kita juga oh, lihat. Yeah, kamu yeah. bisa tadi, akhirnya tadi kamu bilang ya, Simon, public speaking, bisa ngobrol nggak mm-hmm. sama kita. Saat wawancara, kamu datang dengan IPK 4, tapi ditanyain gula depan, dan ditanyain nggak bisa ngadep. muka selalu nunjuk-nunduk kita juga bertanya-tanya, bisa kerja kan ya orangnya
0: oke, gitu. oke
1: terus ditanya masalah, kalau ada masalah seperti ini kamu akan ngadepinnya gimana, gak bisa jawab juga
0: yang dia bisa jawab
1: adalah oh, ya iya. misalkan, PSAK-nya bisa dengan sangat iya, jelas iya.
0: Gitu. tapi ngadepin orang nggak bisa gitu. nah berarti uh, kalau dari kok ngomong itu IPK4 itu belum tentu jaminan untuk masuk kerja ya kok Seperti itu, ya? So, sorry ya, saya lebih
1: banyak lihat anak IPK pas-pasan Dapat bekerja dibanding anak IPK yang bagus oh, yang okay. Kalaupun anak Jadi, IPK bagus dapat kerjaan nggak iya, iya. selalu menjamin karirnya Dia lebih moncer dibanding anak-anak IPK pas-pasan Karena iya, iya, apa? Iya, iya, nih sedia, satu sedia. lagi nih, satu lagi nih Satu lagi, satu lagi. kalau sekolah karir Tadi selain functional interpersonal Kita juga ngelihat nih anak ada actionnya apa enggak okay. Jangan cuma ngomong teoritis doang Tapi nggak bisa implementasi Kamu bener, tahu nggak, kita ini di dunia rata-rata 20 tahun disuruh mikir. Apa hmm, maksudnya disuruh uh-huh, mikir? Bener. Coba kamu hitung dari kita TK sampai kita kuliah, bahkan S2, itu 20 tahun plus. Iya, iya. Dan kebanyakan gaya pendidikan kita adalah disuruh mikir, tapi nggak disuruh action. Iya nggak?
0: Iya, iya. Benar-benar. Dan banget.
1: Deh, ini saya kasih logika sederhana ya. Kenapa saya juga tidak ada pasalah dengan anak-anak di tinggi? Bagus, bagus. Bagus. Mm-hmm. Tapi ini biasanya trap-nya anak IPK tinggi. Anak IPK tinggi biasanya belajarnya yeah. sangat bagus. Dari belajar sangat bagus, pemikirannya lebih banyak. Iya nggak? Mm-hmm. Benar Begitu benar. kamu banyak mikir, kamu banyak pertimbangan. Begitu kamu banyak pertimbangan, okay. kamu banyak khawatir. Oke. Okay. Begitu, begitu kamu banyak kuatir, kamu banyak nggak ngapa-ngapain? Karena pada akhirnya cuman berhenti mikirin doang, tapi nggak action. Logis ga?
0: Oke, iya ya.
1: Anak-anak IPK 2, mereka mikir gue punya apa lagi IPK jg nggak punya, yang dia punya akhirnya cuma nekat.
0: Oh. Iya 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 kan. Nah. Iya berarti kalau gitu berbahagialah yang IPK-nya 2, 3, karena belum tentu uh, kalian gagal gitu ya. Kalian
1: ya. bisa aja lebih sukses dari yang yes. IPK-4. Tapi saya juga nggak ngomong anak IPK-4 semuanya sama kayak gitu. Enggak, ada juga anak ya, IPK-4 ya, pasti, yang pasti. berani action, yang berani bergaul betul, sama betul. orang, ada juga gitu sih. Tapi hati-hati aja.
0: Nah, Oke, okay. tadi menarik sih kok uh, tentang masalah. Kan tadi dari tadi itu kita bahas tentang apa sih yang harus generasi Z lakukan? Terus apa yang harus generasi Z uh, siapin gitu kan untuk jadi bekal nih nanti pas tekanan kerja. Kali ini kita masuk ke problem-problem deh kok. Nah, kita kan uh, termasuk gua nih kok sebagai mahasiswa kan problem terbesar itu dapetin nilai bagus, harus belajar sebelum ujian, uh, uh, terus memahami materi yang diberikan dosen dan lain-lain lah ya ada baik-baik. Nah, untuk dunia kerja ini nih, problem-problem yang dihadapi itu apa? Kita tuh ngomongin berarti udah menjadi karyawan. Nah, boleh mungkin sekalian sama strateginya. Nah, yes, jadi problem. problemnya A, strateginya adalah B.
1: Nah, apa aja sih kok? Saya mau ngomongin mungkin beberapa poin besar. Poin besar pertama adalah problem bekerja dengan orang yang tidak 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 cocok sama kamu. Bisa jadi bos yang ngeselin, bisa jadi anak buah yang ngeselin, bisa jadi rekan kerja yang ngeselin. Oke. Okay. Ya. Lu lu hmm. sekali lagi, lu dibayar untuk kontribusi lo nggak bisa komplain masuk sebuah perusahaan bos gua nggak enak betul betul bahkan kalau lo rotasi pindah ke divisi lain lo punya anak buah ya anak buahnya bukan yang lo pilih lo nggak bisa komplain juga anak buah ini bukan gue yang pilih iya gitu? iya
0: betul sih betul benar
1: ini problem yang pertama adalah soal berinteraksi dengan another human other human gitu hmm, 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 hmm. gimana okay. cara mengatasinya ini jam terbang Dan ini termasuk juga bagaimana soal mindset. Bisakah kita menekan ego kita? Bisakah kita okay. berpikir tentang tujuannya? Yang penting ini soal manusia-manusia yang susah ini tinggal gimana kita berdiplomasi untuk mencari tahu the common interest-nya apa supaya kita sama-sama pergi ke tujuan yang sama. Ini jam terbang. Okay. Buat kamu-kamu yeah. yang sekarang udah organisasi, harusnya udah punya pengalaman itu. Gitu ya. udah ketemu sama yeah, yeah. orang ngeselin, ketemu sama uh, berantem-berantemnya, lah <laughs> nah, itu manfaatkan sebaik-baiknya itu pengalaman organisasi di, di sekolah, gitu. Ya setuju, kan? setuju. Itu yeah, problem yeah. pertama yang gede. Problem, problem kedua yang gede adalah bahwa hidup itu tidak selalu terencana. Sama kayak tadi kita awal-awal ngobrol, berbahagialah kamu-kamu okay. yang suka SKS. Ya, okay, berbahagialah okay. kamu-kamu yang suka ketemu masalah tiba-tiba dan harus kamu pikirin gimana jalan keluarnya. Ya gitu. itu, masalah yeah, yang yeah. kedua yang besar bahwa hidup nggak bisa selalu terencana itu udah fakta hidup. Setuju, setuju banget sih kok. Bagaimana menghadapinya lagi-lagi jam terbang, lagi-lagi soal latihan, bagaimana memutuskan dengan cepat, bagaimana nggak okay. nggak menyanyi-nggak terlalu baperan gitu kan, gitu aja yeah, yeah. sih. Menurunkan ego
0: hmm. itu aja. Kalau Uh, gue kan juga pernah ngobrol nih kok sama salah satu teman gue yang udah kerja nah terus uh, gue tanya kerja tuh enak gak sih, bla 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 nah terus dia ngomong kalau salah satu, nah ini gak tau ya menurut kok gimana nih uh, setujukah atau tidak setuju atau gimana nih dia ngomong kalau salah satu problem terbesar dalam dunia kerja tuh teman kerja sendiri, dalam artian tuh teman kerja tuh nanti bakal uh, sikut kanan, sikut kiri injek bawah, tapi dia jilat atas kayak gitu kok sejuga mas men ini.
1: Ya, yang kayak gitu selalu ada lah di mana-mana. Nah, itu tapi intinya adalah berdamai dengan kehidupan. Iya kan? Ah, gak okay. bisa kita datang dengan idealisme, wah enggak bisa gitu, enggak bisa gini gitu ya. Tapi kamu pindah kemanapun politiknya selalu ada. Intinya hmm, balik lagi okay, gimana kamu okay. menghadapi masalah itu bukan kabur dari masalahnya. Ya sikut-sikutan, okay, bunuh-bunuhan ada loh, kirim-kiriman ilmu hitam juga ada nih. <laughs> Ini serius loh. Oh, Oke.
0: Okay. <laughs> gitu. Itu berarti uh, balik lagi ke diri kita sendiri lah ya. Kita harus benar-benar siap menghadapi problem itu. Dan oh.
1: kalau tadi statementnya apa pertanyaannya sen apa menyenangkan atau tidak sih bekerja itu? Ya. Yeah. Pada akhirnya. dunia tidak sempurna kecuali kita punya mindset bahwa dunia itu sempurna ngerti gak? Ya? kalau kita selalu mikir ini apa, dunia kerja tidak menyenangkan ya terjadinya itu uh, set dulu di mindset kita bahwa hidup itu bahagia, meskipun ada masalah tapi hidup itu bahagia dari kita nge-set di pikiran dulu akhirnya seluruh tubuh kita hati kita segala macam juga selalu berupaya mencari meskipun kerjaannya yang gak enak-enak banget ya contoh nih ya, saya dulu akuntansi kan ya satu kan Terus pekerjaan pertama saya sebagai tax accountant di selambersi di perusahaan kontraktor minyak Perancis Dan setelah saya kerja akuntansi, saya sangat benci akuntansi, benci prosesnya, benci cuma di belakang meja gitu ya, nggak nggak ngapa-ngapain menurut saya. Tapi ini ini dari persepsi saya ya, teman-teman yang lain yang suka akuntansi, it's okay, go head gitu. Tapi ini cuma dari saya bahwa saya tidak suka ada di belakang mejanya. Tapi di pekerjaan itu, saya selalu berusaha apa yang saya suka ya di pekerjaan tax accounting ini ya. Ternyata, saya sukanya adalah kalau saya pergi-pergi meeting. Saya keluar kantor, saya ke kantor pajak gitu ya, saya ketemu orang pajak. Itu yang bikin saya senang. Saya mulai ya. mengetahui juga bahwa saya adalah, adalah yang people person lah, bukan yang behind the desk person. Itu yang saya selalu cari. Jadi, di sela neraka hidupmu, kamu harus mencari surga hidup kamu juga, Simon. Gitu. Karena kalau fokusnya cuma yang nggak sukanya, ya susah hidup kamu stres.
0: Nah, berarti kurang lebih adalah mindset kita juga harus benar tentang dunia kerja. Dunia selalu ada masalah. Oh, okay. Tapi kalau kamu mau set mindset
1: kamu bahwa dunia itu indah, dunia itu jadi indah buat kita. It's not about the problem. Betul, betul. Tapi is about gimana kita hmm. menghadapi menghadapi apa namanya problem itu. Saya mau cerita nih, saya kasih bonus buat kamu. Ini ada ilmu okay. yang enggak diajarin di kuliah, enggak diajarin di sekolah. Ya. Ah, kalau teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya law of attraction, tahu enggak? Law of attraction. Hukum tarik-menarik, hukum ketertarikan. Oh, kalau ada yang tahu sih.
0: Nah, nah, kalau ada yang tahu
1: googling aja Ini buku terkenalnya namanya hmm. The Secret yang ngarang Rhonda Byrne. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Atau ada buku namanya The Science of Getting Rich gitu ya. Atau ada buku hmm. lagi namanya uh, Think and Grow Rich gitu ya. Jadi, uh, buku-buku okay. ini menjelaskan bahwa kamu bisa membentuk kehidupan kamu dari pikiran kamu. Dan ini ada ilmu saintifiknya yeah, yeah. namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Ilmu ini mengajarkan okay. apapun yang kamu pikirkan, itu akan terwujud. Itulah kenapa bermimpilah yeah, yeah. setinggi-tingginya, karena mimpi kamu akan terwujud. Kalau kamu nggak bisa bermimpi, kamu nggak akan kemana-mana. Di NLP, secara okay. sainsnya dijelasin gini, bahwa kita manusia ini terdiri dari energi, Simon. dan energi itu saling bisa mengenali energi lain sama kayak magnet ada yang tarik-menarik ada yang tolak-menolak gitu ya kalau kamu ya, lihat ya. badan kita dalam mikroskop super elektron misalkan ya kita akan kelihatan nih, ya. energinya geraknya gimana dinamikanya gimana itulah kenapa kalau kamu ketemu orang lain lagi sendu lagi sedih kamu bisa ngerasain Karena energinya gak
0: enak. Oke, ya,
1: ya, benar-benar. Ya, NLP ini, neuro linguistic programming dan law of attraction. Law of attraction itu di di YouTube banyak banget. Kamu googling deh, yang ikutin Oprah Winfrey, mm-hmm. Will Smith, ya, mereka itu semua oh, cuman bermimpi yeah. awalnya. Will si, si si siapa? Jim Carrey juga dulu pernah cerita soal law of attraction. Dia cuman membayangkan okay. bahwa suatu saat dia akan menjadi orang kaya dan terkenal. itu semasa dia masih susah tuh hmm. hidupnya dia nggak bisa ngapa-ngapain hidupnya beringset banget dia cuma mikirin suatu saat saya akan punya uang banyak sekali dan saya akan terkenal semua cuma kayak gitu doang okay. Oprah Winfrey pun sama ilmu ini dianggap yeah, ilmu yeah, sihir ngawang-ngawang yeah, ngawang. makanya waktu saya balik ke kampus saya S2 pun saya nanya ada buku di Secret gak terus librariannya ngomong ah buku oh. apa tuh mas Padahal buku-buku ini, ilmu tentang ini, harusnya diajarkan sejak SD kalau saya sih.
0: Oh, soalnya ini emang ilmu yang mahal juga ya kok. Harus ditanamkan sejak ini, berarti. Dan
1: gak diajarin. Gila, ini sayang banget. Saya baru mempelajari ini di atas 30 tahun, Mon. Sebelumnya, saya oh. udah dengar dengar soal law of attraction, soal the secret, tapi saya nggak percaya. Karena saya mikirnya okay. logis. Mana ada tuh ilmu kayak gitu, kayak ilmu goib gitu. itu Ini bukan ilmu goib. Ada lagi yang namanya ilmu, namanya mind plasticity. Jadi, uh, pikiran hmm, itu sebenarnya iya. kayak plastik. Dan kamu bisa bentuk. Dan sayangnya, okay. apalagi kita orang Indonesia, dari kecil kita sudah dididik dengan, eh jangan main api, nanti kebakar. Jangan itu. Hidup oh, gak iya. usah neko-neko gitu ya. Akhirnya kita hidupnya iya, gini-gini iya. aja. Padahal, Iya, iya. You get what you wish for, sebenarnya.
0: Setuju sih.
1: Yes. Kenapa orang miskin ini makin miskin? Semuanya tentang mindset. Karena mindsetnya miskin. Kenapa ada orang miskin betul, bisa betul. jadi kaya? Karena orang miskin ini gila, cukup gila untuk berpikir bahwa saya akan jadi orang kaya raya. Dan kejadian. gitu.
0: Iya, iya. Padahal yeah. ini juga uh, yang, yang sangat penting ya. Nah, kok... Uh, kali ini gue bakal bacain pertanyaan dari Instagram sih Ada banyak banget sebenarnya pertanyaan Cuman uh, karena keterbatasan waktu juga Jadi gak bisa semuanya dibacain Mohon maaf untuk pertanyaan yang gak sempat dibacain Karena keterbatasan waktu ya teman-teman Nah, bidang akuntansi mana nih Yang memiliki prospek kerja yang menjanjikan Nah, boleh untuk kok Adityo bisa menjawab kali ya Pertanyaan bagus banget Simon nah ini juga
1: relate sama perkembangan teknologi ya dan saya pernah dengar waktu itu ada research dari Deloitte ada uh, cerita-cerita soal ya akuntan-akuntan yang sekarang juga masih masih aktif gitu ya intinya apa lah ini juga yang saya bilang the future is not the technology the future is the human lagi-lagi okay. ya akuntan udah mulai ngomongin soal di audit misalkan ya Audit itu mereka sudah mulai create, ini yang seingat saya di Deloitte ya, mereka sudah bikin sistem sama, ini kayak dia bisa ngebaca analisa, sorry ngebaca doang, ngebaca uh, voucher misalkan, gitu ya, bantuin dalam audit. Tapi you know what, uh, kedepannya ini juga selain akuntan, dokter pun sudah ada uh, operasi sendiri pakai mesin, gitu ya. Tapi saat ini yang masih valuable dari dari manusia adalah human judgment, ya. Dalam audit yang paling bernilai adalah judgment, bener nggak? Bukan soal hmm. nih buktinya gini, buktinya gitu, bukan. Tapi yang ngebaca pada akhirnya hasil auditnya apa? Yang ngebaca dengan rasio-rasio eh, akuntansi seperti ini, rasio likuida, eh, likuiditas dan segala macam artinya apa? Jadi saya nggak ngomong soal fungsi auditnya, fungsi audit forensik, fungsi pembukuan dan segala macam. Tapi yang perlu dikembangkan oleh calon-calon akuntan masa depan adalah bagaimana membaca dan menganalisa dan membuat sebuah keputusan. Oke. Berarti ya. Menarik
0: banget. Sama kayak iya, dokter. Iya.
1: Sama kayak dokter. Alat in, uh, operasi udah ada sendiri. Tapi manusia itu masih ketemu, suka ketemu manusia, ketemu dokter beneran ngomong, dok saya ini batuk batuk. Dok, saya oh. ini ada rasa kayak gini, ya. Jadi masih dibutuhkan seperti itu dan dokternya yang menganalisa. Oh, ibu sepertinya kena ini nih, gitu. Itu masih dibutuhkan manusia.
0: Nah, udah terjawab ya, berarti itu pertanyaannya. Sekarang kita masuk pertanyaan kedua nih kok. Uh, sebagai fresh graduate, berapa sih rentang gaji yang bisa diharapkan? Nah, mungkin kan uh, nanti kan ada tahap wawancara nanya gaji seperti itu gak kok? Saya juga kurang tahu nih sebenarnya.
1: Ada, ya. Nah,
0: ada. Jadi, berapa
1: sih? Ya, buat gaji, itu tergantung skala perusahaan. Tentunya beda Astra dengan PT Ain Ribut beda. Gitu ya. Okay. Terus, industri juga berbeda. Industri otomotif dengan perbankan bisa beda. FMCG yeah. dengan konsultansi bisa berbeda. KAP mm-hmm. dengan yang lainnya juga bisa berbeda. Tergantung. Tapi kalau pertanyaannya okay. soal fresh graduate, Rata-rata ya di multinasional mungkin sekarang ya sudah ada di 6-8 lah. Apalagi kalau program MT gitu ya. Tapi kalau perusahaan standar biasa ya biasanya paling hitungannya gini. UMR plus 1 atau UMR plus 2 hmm. gitu aja. Tergantung kelasnya aja. Dan waktu ditanya nanti waktu wawancara kamu mau gaji berapa? Kalau saya ya ini cara saya dan saya selalu gunakan dari dulu. Saya bukan tipikal orang yang saya mau segini gitu. Enggak. Oke. Okay. Ya. Kalau saya dan ini pelajaran dalam bisnis juga nih. Dalam bisnis saya tidak pernah menyebutkan angka duluan. Oh, Karena iya. orang dalam negosiasi yang nyebutin angka duluan langsung kebuka kartunya kalau menurut saya. Gitu. Jawaban oh, diplomatis okay. saya adalah Bapak Ibu maaf saya percaya bahwa di perusahaan Bapak-Ibu sudah memiliki standar gaji untuk kualifikasi seperti saya. Boleh mm-hmm. tidak Bapak-Ibu menyebutkan angka dulu? Dan ngomongin gaji itu tidak hanya gaji pokok, karena ada tunjangan, ada fasilitas lain, dan segala macam. Nah, saya juga biasanya ngomong pinternya adalah saya mohon maaf Bapak-Ibu, karena kan juga saya belum tahu struktur penggajian di perusahaan ini seperti apa. Gitu, oh, Artinya ya, Bahkan ya, ya. kalau diformulir pun disuruh ngisi... ekspektasi gaji berapa, saya biasanya cuma nulis negotiable kalau tulis negotiable, masih dipanggil-panggil terus tuh saya tuh, gitu
0: oh iya iya, nah itu kalau, banyak lagi ya kemampuan ya. bernegosiasi seperti itu ya kok,
1: nah makanya ini harus punya kemampuan negosiasi <tuk> iya ya, gitu
0: sih ya. nah oke okay, berarti ini uh, bagi gue juga sendiri point of view yang baru sih sebenarnya Nah uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya kok Uh, ini deh, apa sih yang harus dipersiapkan kalau ingin kerja di luar negeri? Nah, kayak gitu.
1: Udah nggak usah jauh-jauh dulu deh, beraniin dulu ngomong, beraniin dulu berjejaring, beraniin dulu ngomong sama orang di meeting aktif, proaktif, inisiatif gitu aja. Sederhana banget, nggak usah oh, ngomongin soal bahasa iya, iya. dulu. Orang luar negeri pun tahu bahwa kita bukan native speakernya Inggris, ngerti nggak? Oh, Ini ada, iya, iya. ada logikanya gini. Ada dulu bos saya bule ngomong gini. Dit, kalau ada orang bule ke Indonesia ngomong bahasa Indonesia, terus ngomong bahasa Indonesia ya kurang bagus. Kamu gimana? Terus saya jawab, lah saya nggak apa-apa orang dia bahasanya bukan bahasa Indonesia kok. Iya, terus dia iya. ngomong, sama persis seperti orang luar ngelihat kamu ngomong bahasa Inggris. Jadi nggak usah nggak percaya diri, spellingnya masih nggak benar segala macem. Yang penting, komunikasi adalah menyampaikan pesan bukan soal bagus tidaknya bahasa Inggris kamu gitu, jadi cuek yeah. ya.
0: yang penting lawan bicara kita ngerti apa yang kita sampein lah ya yes gitu. nah oke, okay. nah mungkin ini jelas but not least Ivo. tapi ada gak pesan-pesan untuk generasi Z nih, uh, agar nanti tuh di dunia kerja punya jenjang karir yang berkualitas dan kepake banget lah gitu, nanti pesan-pesan oh. aja sih
1: Pesan saya yang pertama, jangan kebanyakan mikir. Tapi saya bukannya ngomong, jangan jangan gak mikir. Mikir tetap mikir. Tapi jangan ya, keikat ya. dengan pikiran kamu sendiri. Kebanyakan mikir, hasilnya kebanyakan khawatir. Kebanyakan khawatir, hasilnya kamu nggak kemana-mana. ya Buku itu sudah cukup banyak dibaca. Sekarang komitmen setiap baca buku kamu lakukan ya jadi jangan cuman istilahnya tamatin buku doang tapi nggak ada implementasinya nanti kamu akan hanya sekedar jadi pengamat yang tidak pernah melakukan gimana mengamati jauh lebih gampang dibanding melakukan berani aja itu yang pertama yang kedua yang kedua the future is not technology Mungkin saya yang berani ngomong itu banyak orang ngomong the future is technology bagi saya no the future is human oke
0: okay, oke okay. ya.
1: jadi jangan salah kaprah kamu udah terlanjur eh, apa namanya percaya diri saya bisa segala macam aplikasi segala macam teknologi tapi kalau kamu nggak bisa ngomong sama orang langsung habis hidupmu karirmu nggak kemana-mana karena yang dicari sebagai direksi, direktur segala macam adalah orang-orang yang bisa berinteraksi dengan orang lain, bukan cuman istilahnya menggauli teknologi ya gitu. Banggalah kalau kamu bisa public speaking, kamu bisa negosiasi, kamu bisa okay. lobby dan segala macam. Yang ketiga, kalau mulai karir nanti jangan pilih-pilih kerjaan. Saya balik ini okay. sebenarnya pesan dari kamu sendiri Simon. pikir soal value apa yang kamu bisa berikan, tidak harus selalu semata-mata jurusan kamu kuliah. Makanya ada program manajemen training juga kan yang terbuka bagi semua jurusan. Ya, Cari kerja, ingat, itu adalah probabilitas. Kalau kamu lulus kuliah cuma ngelamar 10 okay. perusahaan, mungkin bisa dapat kerjaan. Tapi probabilitas kamu redah karena cuma 10. Karena 10 ini belum tentu dipanggil semua loh Sekali lagi saya tidak ada niat untuk membelokkan me, me, teman-teman akuntan untuk tidak kerja akuntan. Tidak juga. Mungkin kamu memang suka kerjaan akuntan. Tapi jangan ya. pernah limitasi diri kamu sendiri. Nggak sayang kok kamu udah kuliah ekonomi 4 tahun, nggak sayang kerjanya di tempat lain, nggak ada yang sayang kok. selama kamu dapat kerja justru sayang kalau kamu maksain kamu pingin kerja sesuai jurusan kamu tapi belum dapat dapat sementara mungkin ada offering tempat lain tidak sesuai jurusan terus kamu nggak ambil
0: oh iya iya justru hidup mah pragmatis saja ya.
1: ngapain teoritis ngejar idealisme boleh nah ini kalimat yang selalu ada di sekolah karir passion jangan dikubur tapi realitas jangan diingkarim ngerti nggak
0: oh iya itu tuh menarik tuh kok boleh dijelasin i- kali ya Iya,
1: misalkan patient kamu sebagai akuntan, jangan pernah dikubur. Yeah. Saat ini belum, mungkin kamu belum bisa masuk ke Deloitte, belum bisa masuk ke PwC, ke EY. it's okay, mimpiin terus saja. Karena mimpiin kamu akan terjadi, kalaupun nggak terjadi, artinya kamu punya jalan yang lebih besar yang akan diberikan oleh Tuhan Allah kamu gitu kan? Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Saat kamu lagi ngejar nah. the, the big four gitu ya, tapi belum dapet-dapet, tapi ternyata Png nawarin, masa kamu tolak Png?
0: Ya, Janun ya, nawarin. Ya, just,
1: just, just. Atau Kalbi, atau siapa, Nutrifood, segala macam Bukan di Big Four, KAP. Masa kamu tolak? Ternyata selama ini kamu yeah. cuma ngincer yeah. uh, the Big Four, gitu ya. Dan gak dapat, mm. tapi ternyata kamu juga dikasih yang lebih baik dan kamu suka. Why not? Oke,
0: okay. nah. Uh, gak kerasa sih kok ini kita ngobrol hampir satu jam lebih ya, sebenarnya. Yeah. Pokoknya, kita uh, Gue sendiri dapat banyak banget, dan teman-teman yang dengerin juga pastinya banyak banget nih dapat hal baru, karena isinya semua juga daging-daging gitu ya, kalau dalam seminar. Kalau gitu, terima kasih ya untuk Ko Adit, karena udah bersedia jadi narasumber, dan udah membagikan pengalaman juga nih dalam dunia kerja. Pokoknya untuk Ko Adit, stay safe dan juga semangat terus kerjanya. Nah, sama-sama ya Simon. Iya, oke. Okay. Kalau gitu, saya Vincent Simon, pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan podcast bareng Himata atau Pobarta episode selanjutnya ya. Pastinya ada narasumber yang expert di bidangnya, dan juga banyak hal yang bisa mereka bagikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.